0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 im Dog It Ride Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dog It Ride und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was ich denke viele von euch beschäftigt, nämlich mein Hund ignoriert mich. Uh, ganz wichtiges Thema im Hundetraining, denn wir haben ja Hunde im Kopf, also Hunde, die gut funktionieren, die gut erzogenen Hunde, die artigen Hunde, die braven Hunde. Die gucken ihre Menschen ganz oft an und sind ganz aufmerksam ihnen gegenüber. Und wir alle wollen das. Und deswegen befassen wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge damit, mit den fünf Gründen, warum dein Hund dich ignoriert und was das für deinen Hund und dich bedeutet und was du vielleicht auch tun solltest oder tun könntest, wenn du möchtest. Und ich würde sagen, wir steigen einfach sofort ein. Ich bin heute allein in der Folge hier mit dir am Start. Deswegen let's go. Und der erste Grund, warum dein Hund dich ignoriert, ist, Du bekommst es gar nicht mit, dass dein Hund dir gegenüber aufmerksam ist. Du denkst dir jetzt so, nee, ich, ich krieg das alles mit, der muss mich doch angucken. Nein, aufmerksam sein bedeutet nicht, dass dein Hund dich anstarrt oder dir vielleicht noch in die Augen starrt. Aufmerksamkeit beginnt schon sehr, sehr viel früher, dass der Hund sie dir schenkt. Es kann sein, dass dein Hund einfach nur mit dem, was er gerade tut, aufhört. Er unterbricht das, was er gerade macht und da hat er vielleicht schon die Aufmerksamkeit zu dir gewechselt. Es kann sein, dass dein Hund einfach nur stehen bleibt. Oder dass er die Ohren in deine Richtung ein Stück bewegt oder sehr deutlich in deine Richtung bewegt. Oder dass sein Kopf in deine Richtung geht. Und dann kommt erst, dass er dich ansieht, dass er vielleicht dir auch in die Augen schaut und dass er zu dir läuft. All das kann erst kommen, wenn diese anderen Stufen vorher ja auch passiert sind. Und wir Menschen wollen halt immer nur dieses plus Ultra so ein bisschen. Und deswegen vergessen wir so ein bisschen oder übersehen es auch, dass davor halt ganz viel passiert. und dass Aufmerksamkeit ein Hund, der uns gegenüber aufmerksam ist, nicht bedeutet, dass er uns die ganze Zeit anstarrt. Weil die Aufmerksamkeit deines Hundes musst du dir vorstellen wie so ein Kegel einer Taschenlampe. Und diese Taschenlampe, die scheint in eine Richtung. Und alles, was in dem Kegel des Lichts ist, wird angestrahlt und hat die Aufmerksamkeit des Hundes. Und da, wo die Taschenlampe nicht hinscheint, nämlich dahinter oder so, da ist die Aufmerksamkeit gerade nicht. Und die geht einfach die ganze Zeit hin und her. Da ist ein Eichhörnchen, uh, ein tolles Eichhörnchen, ich guck mal, was da so los ist. Ah, hier riecht's aber gut nach einem anderen Hund. Und oh, mein Mensch hat was gesagt. Okay, ich drehe mich mal um, das ist wichtig, dafür kriege ich einen Keks und das ist toll, wenn mein Mensch mal was zu mir sagt. Und die ganze Zeit geht sie hin und her. Aber sie kann natürlich nicht überall gleichzeitig sein, das weißt du selbst. Wenn ich jetzt hier so einen Podcast aufnehme, ist meine Aufmerksamkeit bei dieser Folge, bei dem, was ich sagen will und nicht bei meinem Kind oder bei meinem Hund. Und wenn die jetzt natürlich auftauchen würden, dann müsste ich die Aufmerksamkeit wechseln. Ich könnte natürlich gleichzeitig hier weiter reinquatschen. Du würdest aber merken, dass es qualitativ bestimmt schlechter wird. <lacht> Und Multitasking, wissen wir alle, ist nicht unbedingt gesund für uns Menschen, aber nicht so leicht zu machen. Sollten wir auch eher vermeiden. Und Hunde machen das, wenn es geht, natürlich auch nicht, weil das ist für Säugetiergehirne einfach anstrengend. Und deswegen lassen wir es auch lieber sein. Also für mich ist Multitasking auch extrem stressend, mein Gehirn wehrt sich da extrem dagegen, <lacht> deswegen bin ich auf der Seite deines Hundes. Und dieser Kegel der Taschenlampe soll natürlich oft in deine Richtung scheinen. Das ist das, was du willst von deinem Hund, dass er dir die Aufmerksamkeit schenkt. Es ist aber wichtig für dich zu wissen, dass es unnormal ist, wenn dein Hund die Aufmerksamkeit immer bei dir hätte. Und glaube mir, es würde dich schon nach wenigen Stunden extrem nerven, wirklich wir haben ganz oft Kunden im Training, die kommen, ja, mein Hund soll neben mir laufen, draußen, aufmerksamer mir gegenüber sein. Und dann zeigen wir, hey, pass auf, du kannst das und das machen, das und das belohnst du bitte, darauf achtest du, verstärke bitte das. Und dann kommen sie in die nächste Trainingsstunde im Kompakttraining sagen, ähm, der Hund ist jetzt ständig bei mir, das möchte ich nicht, es nervt mich. Und ja, das passiert und deswegen sollten wir da schauen, dass wir diesen Wechsel der Aufmerksamkeit trainieren. Weil dieser Wechsel der Aufmerksamkeit, der ist wichtig. Dein Hund ist mit einem Eichhörnchen beschäftigt. Und wenn er die Aufmerksamkeit in dem Moment zu dir wechseln kann, hast du alles gewonnen. Weil dann funktioniert natürlich auch irgendwie der Rückruf. Dann funktioniert ein Sitz, was du vielleicht abfragst oder was auch immer. Und dieser Wechsel der Aufmerksamkeit, der passiert aber nicht in dem Moment, wo dein Hund dich dann anstarrt. Der passiert, indem der Hund sich vom Eichhörnchen abwendet, stehen bleibt, aufhört, das Eichhörnchen zu verfolgen, die Ohren dann in deine Richtung trägt, dann erst den Kopf und dann dich ansieht, zu dir kommt. Aber alles, was davor passiert, gehört mit zum Wechsel der Aufmerksamkeit und ist sehr viel wichtiger, weil ohne das wird der Wechsel der Aufmerksamkeit ja gar nicht funktionieren. Und was bedeutet es jetzt für dich und deinen Hund? Erstens, du musst deinen Hund mehr beobachten. Wenn du deinen Hund viel beobachtest, wenn ihr unterwegs seid, kannst du natürlich auch erstmal erkennen, wann macht ihr denn sowas überhaupt? Und glaub mir, das machen eigentlich fast alle Hunde. Ich glaube, wir können, also ich als Trainerin könnte bei jedem Hund das sehen, weil ich natürlich sehr, sehr geübt darin bin. So, das kannst du auch lernen, du kannst darin auch besser werden. Das bedeutet natürlich auch, dass du auch die Aufmerksamkeit bei deinem Hund hast. Also es kann natürlich nicht sein, dass du von deinem Hund verlangst, dass er dir gegenüber ständig aufmerksam ist. Du bist es aber nicht und stolperst einfach hinter ihm her oder starrst nur auf dein Handy. Es ist okay, wenn du auf dein Handy starrst, wenn du mit deinem Hund draußen bist. Ab und zu ist Es ist total okay, sich so eine Pause zu nehmen. Und das auch dafür zu nutzen. Aber erwarte nicht von deinem Hund das, was du vielleicht auch gar nicht leisten kannst. Denn dein Hund hat auch andere Dinge im Leben, die er mal machen will. Du guckst Instagram auf deinem Handy durch. Dein Hund checkt die Grasbüchel an der Straße aus. Und das solltest deinem Hund natürlich auch zugestehen. Deswegen Hund beobachten, Hund lesen lernen. Schauen, wann erkenne ich das? Und dann ganz gezielt diesen Wechsel der Aufmerksamkeit trainieren. Und wenn du siehst, dein Hund vollzieht ihn, kannst du ihn natürlich auch verstärken, wenn dein Hund es einfach macht. Also das mit dem Markersignal einfangen und belohnen. Aber viel cooler ist es, wenn du diesen Wechsel der Aufmerksamkeit gezielt aufbaust mit einem Signal. Wir nennen das Umorientierungssignal. In unserem Online-Programm, der sichere Rückruf, gibt es zu diesem Umorientierungssignal also zwei Module. Wir beschäftigen uns da lange mit und sehr, sehr kleinschrittig mit, mit einem richtigen Plan damit das auch in den krassen Situationen klappt, damit es auch klappt, wenn das Eichhörnchen von einem Hund wegrennt, damit es auch klappt, wenn ein Hund gerade den besten Grasbüschel der Welt abschnuffeln möchte. Und das kann kleinschrittig und gezielt trainiert werden und dann funktioniert das auch. Und wir brauchen dieses Umorientierungssignal dann natürlich auch für den Rückruf, denn wenn wir das nutzen mit dem Rückrufsignal zusammen, dann wird der Rückruf super gut funktionieren. Wenn du dazu mehr wissen willst, empfehle ich dir unser kostenloses Webinar, der sichere Rückruf. Da erkläre ich dir, wie das geht, wie das funktioniert. erkläre dir auch nochmal mehr zum Umorientierungssignal, und wie man das zusammen mit dem Rückruf auch benutzt. Und ich stelle dir auch unser Online-Programm, der sichere Rückruf, vor. Das heißt, wenn du überlegst, ob dieses Online-Programm was für dich ist, wenn du das kaufen möchtest, dann schau dir zuerst das kostenlose Webinar an. Wir verlinken das in den Shownotes, denn da stelle ich das auch einfach vor und dann kannst du einfach entscheiden, ob das wirklich ein passendes Online-Programm für dich ist und ob du das mit deinem Hund durchziehen möchtest, kaufen möchtest. Deswegen Wechsel der Aufmerksamkeit, wahrnehmen und verstärken und gezielt mit einem Umarmontierungssignal aufbauen und dann kleinschrittig trainieren. Das braucht jeder Hund, finden wir bei Dog White. Der zweite Grund, warum dein Hund dich ignoriert, ist, du hast zu hohe Erwartungen. Ich habe das gerade schon angedeutet. Du denkst, dass Hunde generell den Mensch vielleicht ständig anstarren müssen. Also immer dann, wenn der Mensch das natürlich möchte. Schwierig. Ein Hund ist ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen. Und wenn wir dann natürlich denken, aufmerksam, Hunde machen genau das und das und das und die anderen, sie sind nicht aufmerksam, die sind unartig, die sind frech, stur, was auch immer. Das schafft natürlich ein Bild von Hunden, was nicht unbedingt sehr wertschätzend ist und was sich dann natürlich auch im Training widerspiegelt. Und statt dich mit diesen Bedürfnissen zu beschäftigen, die dieser Hund hat, der dich ignoriert, ist das, was du brauchst, Kontrolle. Dein Bedürfnis ist Kontrolle in der Situation, du möchtest dich sicher fühlen. Und es ist total valide, dieses Bedürfnis nach Kontrolle zu haben. Aber ein Hund ist natürlich keine Maschine, die uns Menschen irgendwie anhimmeln soll. Und das macht es für Hunde natürlich auch sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du um dieses Bedürfnis der Kontrolle, was du hast, und das sind viele Menschen, die wollen, dass ihr Hund aufmerksam ist, weil sie kommen oft in Situationen, wo der Hund Dinge tut, die sie vielleicht nicht kommen sehen, wo der Hund Dinge tut, die für sie unangenehm sind, wo der Hund Dinge tut, die für den Hund auch vielleicht unangenehm und irgendwie vielleicht auch gefährlich sind oder die der Umwelt auch nicht so gefallen oder gefährlich für die Umwelt sind. Und dann merken die Menschen von diesen Hunden so, boah, das fühlt sich echt nicht cool an. Ich habe hier einen totalen Kontrollverlust. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe diesen Hund nicht unter Kontrolle. Egal, was ich mache, der macht nicht, was ich will. Es ist total unangenehm. Es ist gefährlich für meinen Hund. Wir laufen dann Horrorszenarien vielleicht auch im Kopf ab. Und dann brauchen diese Menschen natürlich mehr Kontrolle und wünschen sich, dass der Hund sie anschaut. Weil das gibt uns ein gutes Gefühl. Erstmal fühlen wir uns von unserem Hund auch geliebt, weil er schaut uns an und bei uns Menschen ist halt Augenkontakt was sehr Wichtiges. Aber wir fühlen uns natürlich auch, ja, wir haben die Situation im Griff dann in dem Moment. Und deswegen ist natürlich auch dieses Training am Blickkontakt etwas, was oft durchgezogen wird überall. Wir empfehlen dir aber, nicht den Blickkontakt mit deinem Hund gezielt zu trainieren. Es braucht es nicht. Und wir haben einen Blogartikel dazu, warum Blickkontakt nicht unbedingt die beste Idee ist und warum ihr das nicht gezielt trainieren solltet. Das sind die Schulnutz nochmal verlinkt, liest dann nochmal nach. Es verlangt vom Hund sehr viel Impulskontrolle ab. Dieses Training wird doch oft gar nicht so nett gemacht. Und ich sag dir eins, wenn du bei Grund 1 jetzt schon zugehört hast und du hast gehört, Umorientierungssignal, Wechsel der Aufmerksamkeit trainieren, wenn du das machst, bedürfnisorientiert mit dem Hund umgehst, fair mit deinem Hund umgehst, grenzen freundlich setzt und dir Gedanken darüber machst, wie du das alles umsetzen kannst, dann wird dein Hund dir auch eh in die Augen schauen. Nämlich dann, wenn er auch das Bedürfnis danach hat. Und dann ist das eigentlich sehr viel schöner und eine ganz andere Art von Blickkontakt als ein Du musst mich jetzt anstarren. Denn Du musst mich jetzt anstarren bringt meistens nichts. Es ist keine Kommunikation mit anderen Hunden, die auftauchen. Es ist eigentlich immer nur gut, wenn man den Hund sehr stark ablenken will. Und auch da muss man sich immer fragen, okay, was hat das jetzt wirklich für einen Kosten-Nutzen für mich und fürs Training und für Situationen. Deswegen liest mal den Blogartikel dazu, wenn du dich da mehr noch informieren willst, weil wir sagen, das braucht es nicht an Training. Wir brauchen mehr diesen Aufmerksamkeitswechsel. Was bedeutet das jetzt für dich und deinen Hund, wenn du vielleicht diese hohen Erwartungen hast und gern auch dir mehr Kontrolle wünschst? Und ich meine Kontrolle nicht in einem negativen Sinn jetzt, sondern einfach nur im Sinne von, ich habe die Situation im Griff und ich weiß, wenn ich jetzt etwas tue, dann läuft das für uns hier gut. Dann geht es allen gut und wir kriegen das hin. Und nicht im Sinne von, ich will meinen Hund kontrollieren oder mein Hund will mich kontrollieren. Darum geht es gar nicht. Sondern einfach so, ich habe es im Griff und es läuft Wichtig ist für dich erstmal, dein Hund darf auch mal Hund sein. Wir finden bei Doggett Wright, wir trainieren mit unseren Hunden Dinge, damit sie auch Hund sein dürfen. Das heißt aber nicht, dass wir tierschutzrelevante Maßnahmen rechtfertigen mit Ich brauche das, mein Hund braucht das, damit er ein XY machen darf. Nein. Aber wir trainieren mit unseren Hunden Skills, damit sie auch Hund sein dürfen, damit sie einen sicheren Rahmen haben und damit auch die Umwelt sicher ist. Und wenn du mit deinem Hund trainierst, kannst du natürlich darüber auch das Vertrauen in Situationen, was du hast, in deinen Hund und in Situationen wieder stärken. Weil du merkst, okay, ich habe jetzt zum Beispiel das Umorientierungssignal so gut aufgebaut, an Ablenkung, Schritt für Schritt, es wurde langsam immer schwerer. Und dann weißt du, mein Hund ist abrufbar dann an einer Katze, die wegläuft. Mein Hund ist ansprechbar mit einem Umorientierungssignal, wenn er mit einem anderen Hund spielt. Mein Hund ist ansprechbar mit dem Umorientierungssignal und kann die Aufmerksamkeit zu mir wechseln, wenn er gerade seinen Ball hat. Was auch immer für Situationen. Du hast dadurch mehr Vertrauen in euch, wenn du wirklich auch in Training investiert hast in ein gutes, nachhaltiges Training, weil du weißt, dass diese Sachen funktionieren. Klar, wir können dir keine hundertprozentige Garantie geben, das machen wir auch nicht. Das wäre unseriös, denn wir arbeiten hier mit einem Lebewesen, wir trainieren mit einem Lebewesen. Wir leben mit einem Lebewesen zusammen und da gibt es keine hundertprozentigen Garantien. Aber ihr könnt definitiv mehr Vertrauen gewinnen, wenn ihr in ein gutes Training investiert. Und natürlich auch, wenn ihr euch wieder damit befasst, wie sieht mein Hund eigentlich aus, wenn er schlecht ansprechbar ist? Wie sieht er aus, wenn er eigentlich sehr gut ansprechbar ist? Wenn ihr wirklich schaut, wie sieht die Körpersprache und sein Ausdrucksverhalten aus? Weil dann könnt ihr ganz, ganz viel Kontrolle gewinnen für euch, weil ihr die Situation viel, viel besser im Blick habt, besser einschätzen könnt, besser wisst, was ihr dann auch tun könnt was funktioniert und was nicht funktionieren könnte. Und deswegen noch ein Hinweis an dieser Stelle. Wir machen am 30.06. am Donnerstag ist von 18 bis 20 Uhr mal wieder ein Live-Webinar von uns. Ein Live-Webinar zum Thema Hunde lesen lernen. Da lernst du alles, was du wissen musst über Körpersprache und Ausdrucksverhalten und es wirklich auch anzuwenden. Denn das ist uns wichtig. Kein bla bla, bla. Dieser Hund ist stur und dominant. So sieht er aus, sondern Hey, was ist da wirklich los? Was kannst du erkennen am Körper des Hundes, damit du das dann auch auf Situationen in deinem Alltag wirklich übertragen kannst? Und Vanessa aus unserem Team leitet das Live-Webinar. Das ist auch dann interaktiv gestaltet, dass ihr wirklich viel, viel mitnehmt. Und das findet live am 30.06. statt von 18 bis 20 Uhr. Und ihr bekommt danach nochmal einen Videovortrag vortrag Hunde lesen lernen, von mir, Uli. Und ein ausführliches Skript und eine Teilnahmebestätigung, wenn ihr live dabei seid, damit ihr euch danach das auch nochmal angucken könnt, so oft ihr wollt. Aber das Live-Webinar ist wirklich nur live und wird nicht aufgezeichnet, damit diese Runde auch unter uns ist und alles da sein darf und geübt werden darf auch. Und wenn ihr jetzt Angst habt und denkt, ich höre den Vortrag aber jetzt im August 2025, <lacht> Das ist so ein bisschen hin ne? dann weiß ich natürlich nicht ob wir dieses Webinar wieder anbieten aber habt bitte keine FOMO denn wir bieten dieses Webinar jetzt ist erstmal geplant einmal im Monat live an das heißt ihr könnt auch nächsten Monat wieder teilnehmen schaut einfach auf die im Show Notes verlinkte Seite da steht dann immer der aktuelle Termin und wenn dann noch nicht der aktuelle Termin vielleicht für nächsten Monat steht dann schaut vielleicht nochmal in einer Woche vorbei oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Dann kriegt ihr einfach alle Infos, einfach an team.dogodry.de schreiben. Dann können wir euch immer sagen, ob es stattfindet und wenn ja, wann. Aber unser Plan ist jetzt erstmal, und das ist jetzt auch für die nächsten Monate geplant, Stand Juni 2022, das einmal im Monat anzubieten und zu lernen, wie man Hunde liest. <lacht> Kommen wir auch schon jetzt zu Grund Nummer 3. Grund Nummer 3 ist, dein Hund ignoriert dich, weil er ist gestresst. Ui. Er kann nämlich gerade nicht. Mein Hund Paco hatte ja ziemlich starke Geräuschangst. Also er hatte Angst vor Knallgeräuschen, vor lauten Geräuschen, vor plötzlich auftretenden Geräuschen. Also es müsste gar nicht nur Knallgeräusche sein. Es reicht auch, wenn der Deckel einer Mülltonne zugefallen ist oder eine Autotür oder wenn was runtergefallen ist. Und in diesem Moment, wo es so ein Geräusch gab, hat er einfach sein Ding durchgezogen. Der musste sich in Sicherheit bringen. Und sein Plan war dann, ich gehe zum Auto zurück oder Richtung nach Hause. Zumindest laufe ich von der Stelle, wo es geknallt hat, weg. Er ist nicht weggerannt, aber er ist weggegangen. Und er hatte auch keine Zeit, um dann mit mir etwas zu machen. Weil ich war, gerade am Anfang unserer gemeinsamen Zeit, hatte er mit mir die Erfahrung gemacht, dass ich ihn ja da gar nicht helfen kann. Ich kann die Geräusche ja nicht wegmachen. Und ich habe auch erstmal gar nicht gecheckt, was Sache ist. Ich wusste ja nicht am Anfang, wie gehe ich damit um, was mache ich da mit dem Hund. und wie kann ich ihm helfen? Ich musste das auch alles lernen vor vielen, vielen Jahren. Aber in diesem Moment konnte er nicht. Und er war auch überhaupt nicht ansprechbar, egal, was ich gemacht habe. Und das war ein riesiger Kontrollverlust, da sind wir wieder, für mich. Weil egal, was ich versucht habe, ich hatte keinen Erfolg. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich konnte aber auch nicht dafür sorgen, dass er zu mir kommt, um ihn anzuleihen. Und das ist natürlich was, Ne, da geht dir dann richtig die Düse so, da läuft dann dein Hund an Angst läuft halt weg. Er ist Gott sei Dank nicht weggerannt, aber war immer... Bestimmt so fünf Meter mindestens von mir entfernt und ist weitergelaufen. Und das ist nicht cool. Aber er konnte nicht. Es ist kein sturer, böser Hund. Und selbst wenn er stur und böse wäre, wäre es auch total okay. Er hat ein Bedürfnis nämlich nach Flucht, weil er ein Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und dazu braucht er diese Flucht und muss da weg. Und wenn dein Hund jetzt nicht die Erfahrung gemacht hat, dass du ein sicherer Hafen bist, du ihm da helfen kannst. Und das ist ja für Hunde auch jetzt nicht unbedingt logisch, weil wir können den Hunden in dem Moment auch nicht sofort helfen. Wir können sie nicht irgendwo reinpacken, wo sie nichts mehr hören. Also all diese Lernerfahrungen muss der Hund erst machen. Und dafür brauchst du vielleicht eine Trainerin an deiner Seite, die dich da unterstützt und auch einen Plan. Irgendwann, als wir das trainiert hatten, ich wusste, wie ich mich da verhalten sollte. Ich wusste, wie ich ihm zeigen kann, dass es bei mir auch safe ist und dass man mit mir auch zusammen weggehen kann und es nicht alleine machen muss. Dann ging das auch alles. Und dann konnte er auch mir gegenüber in so einem Moment aufmerksam sein, aber das war am Anfang absolut nicht möglich. Und was bedeutet das jetzt für dich und deinen Hund? Du musst bei deinem Hund erkennen, ob er Stress hat. Also Stresssymptome erkennen, da sind wir wieder beim Thema Körpersprache. <lacht> Statt jetzt dann unbedingt an der Aufmerksamkeit irgendwie zu trainieren und rumzumachen, ist es dann viel wichtiger zu sagen, okay, mein Hund hat anscheinend Stress in dieser Situation. Woran liegt das denn? Was sind das für Sachen, die ihn stressen? Was sind das vielleicht für Sachen in seinem Leben, die das so ein bisschen begünstigen? Bei Paco war es zum Beispiel, dass doch seine Gesundheit damals einfach echt nicht gut aufgestellt war. Es ging ihm einfach auch nicht gut. Da musste natürlich auch was getan werden. Und dann, ja, das war eigentlich bei Paco das, was noch am Argen lag. Aber das können natürlich verschiedene Sachen sein. Es kann aber auch sein, dass der Hund andere Probleme im Alltag hat, die das auch noch ein bisschen befeuern. Das heißt, stressige Situationen erkennen. Dann schauen, wie kann ich meinem Hund da helfen und wie kann ich langfristig Strategien trainieren, die meinem Hund in diesem Moment helfen, dass er besser mit diesem Stress umgehen kann. Und natürlich schauen, ist es vielleicht Stress, den ich auch ganz einfach minimieren kann, weil Gesundheit kann ich schon ab und zu was tun. Bei Paco konnte man das zwar nicht komplett lösen, aber man konnte es ihm leichter machen und manche Sachen konnte man auch, zum Beispiel mit seiner Schilddrüse, da konnte man auch was tun. Und da müsst ihr einfach schauen, was kann man tun. Und da braucht es manchmal einfach vielleicht auch die Expertin, die mit euch da drüber schaut, Trainerin, Verhaltenstherapeutin, die halt schaut, okay, was ist da los? Und vielleicht diese Zusammenhänge auch erkennt, weil ihr das natürlich manchmal vielleicht nicht könnt in dem Moment, weil ihr diesen Wald von lauter Bäumen gar nicht seht oder euch das Wissen oder die Erfahrung da auch fehlt. Und das ist auch total okay, sich dann Hilfe zu suchen und zu schauen. Und ich stelle halt schon oft fest, dass wenn Menschen jetzt sagen, ah, mein Hund ignoriert mich, dass es ganz oft tatsächlich der Fall ist, dass der Hund einfach sehr gestresst ist und mit der Situation irgendwie versucht, klarzukommen und deswegen überhaupt gar keine Kapazitäten hat, mit dem Menschen zu kooperieren. Und das ist dann einfach in dem Moment gar nicht wichtig. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Problem habt, euch tut vielleicht was weh und ihr müsst noch irgendwo hingehen ganz schnell und jemand quatscht euch von der Seite an, habt ihr bestimmt jetzt nicht so Lust auf so ein Gespräch und geht dann vielleicht einfach nur schnell weiter, ignoriert das vielleicht, oder reagiert vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich darauf, weil die Person euch angequatscht hat. Und so ist das natürlich auch bei Hunden. Also dass der Hund aufmerksam sein kann euch gegenüber, braucht natürlich auch einen Zustand, wo es dem Hund, was Grundbedürfnisse angeht, relativ gut geht. Weil mit den Menschen zu interagieren ist dann jetzt nicht to do number one. Außer der Hund hat die Erfahrung gemacht, dass ihm das sehr, sehr hilft, in solchen Situationen mit den Menschen zu kooperieren. Aber damit ihm das hilft, müsst ihr auch erstmal erkennen, was los ist und braucht dann Strategien dafür. Und deswegen denkt immer dran, es kann auch sein, der Hund ist gestresst. Kommen wir jetzt zu Grund Nummer 4. Dein Hund hat Besseres zu tun. Wie kann er nur, dieser Hund, wie kann er nur Besseres zu tun haben, als mir die Aufmerksamkeit zu schenken? Der ist ja eigentlich nur auf der Welt, um auf mich zu hören, oder? Hm, nee, das erzählen uns zwar viele Menschen von diesem ganzen... Bullshit aka Grundgehorsam und Hund muss dieses, Hund muss jenes und wir sind die Rudelführer und dem muss der Hund halt folgen. Okay, brauchen wir alles nicht. Aber wenn dein Hund was Besseres zu tun hat, dann hat er einfach nur erstmal gelernt, es lohnt sich nicht, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Denn der Hund macht, und das sage ich jetzt einfach, ich mag Hunde und finde sie cool und bin wertschätzend, aber die Hunde machen eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Okay, was gab es jetzt immer bei meinem Menschen, wenn er mich gerufen hat? Und ich nehme jetzt einfach mal den Rückruf, weil das hat ja auch viel mit Aufmerksamkeit zu tun und zu euch kommen. Aber was gab es da? Mhm. Es könnte einen trockenen Keks geben. Es könnte ein Klopfen auf meine Schulter geben. Und ansonsten nichts. Ah, ach so, ab und zu wurde ich auch noch angeleint. Mhm. Aber da hinten rennt dieses Reh. Ach, das sieht echt gut aus, ne? Wie es da so rennt, da könnte ich echt gut hinterher Macht voll Spaß, diesem Reh hinterher zu rennen. Es ist so schnell, auch wenn ich das nicht kriege. Ey, das macht einfach voll Bock, da hinterher zu laufen. So, wofür wird sich der Hund jetzt entscheiden? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Aber das läuft im Kopf des Hundes ab. Es ist eine Kotzen, Kotzen. Es <lacht> ist so Kotzen in dem Moment. <lacht> Definitiv. Es ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die der Hund einfach macht und abwägt. Und deswegen ist es super wichtig, dass ihr, wenn euer Hund euch gegenüber Aufmerksamkeit ist, das verstärkt und das mit Dingen, die der Hund cool findet und das ist nicht nur ein Stückchen Futter, ein trockenes Stückchen Futter, was ihr ihm in das Maul reinschiebt, das ist alles, was dem Hund Spaß macht. Weil dann wird erst wirklich Verhalten verstärkt. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich nutze Lerntheorie, um das zu verstehen und mit meinem Hund zu trainieren, dann ist es wichtig, dass ihr versteht und ich glaube, es wäre ganz cool, wir verlinken mal dazu die Folge, die ich mit Vanessa gemacht habe über, warum wir mit Belohnung trainieren. Die wäre, glaube ich, ganz gut, damit du vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema hast, wenn du dazu mehr wissen möchtest und zwar war das Folge 64, Training mit Belohnung vor und Nachteile. Hör dir die dazu mal an, die passt sehr gut zu diesem Punkt. Mein und Paco nehme ich zum Beispiel, wenn er nicht Angst hatte und er hatte irgendwann sehr, sehr viel Angst, der hat halt überwogen. Wenn er aber keine Angst hatte und ich war mit Menschen unterwegs, mit Hunden, die ich kannte, dann war der weg. Er war weg. Ich war Luft, wirklich. Der war mit diesen Hunden unterwegs, war on fire und ich konnte machen, was ich wollte. Der kam nicht zu mir. Der ist sogar manchmal vor mir weggerannt, wenn ich ihn anleihen wollte. So, Das heißt, wir hatten diese zwei Situationen, entweder Angst und kam nicht zu mir oder er hat einfach sein Ding gemacht und kam nicht zu mir. Hm. War wirklich eine, <lacht> eine Zeit voller Kontrollverlust für mich. Aber ich wusste ja wenigstens, wenn er mit seinen Hundenkumpels unterwegs ist, kommt er, wenn die gerufen werden. Und klar, irgendwann hatte er so viel Angst, da gab es das dann auch nicht mehr. Und ich war natürlich auch froh, dass er mal Spaß hatte. Aber es ist natürlich keine coole Situation. Aber damals wusste ich überhaupt nicht, wie man mit Hunden trainieren kann. Klar, mir war klar, ich will mich jetzt nicht durchsetzen. Ich möchte nicht Paco eins auf die Nase geben, wenn er dann doch zu mir kommt. Mir war klar, nee, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so mit Lebewesen umgehen. Punkt aus. Aber was mache ich denn ansonsten? Ich kann ja da 50.000 Mal rufen, der kommt nicht. Und selbst wenn er dann kommt, ist das ja nur ein Glücksspiel und einfach Glück gehabt. Aber nicht, dass der Hund irgendwie gecheckt hat, was ich jetzt von ihm wollte und das auch zeigen konnte. Und da brauche ich natürlich Wissen über Lerntheorie, wie funktionierten Hunde gehören. und Wie kann ich Verhalten verstärken? Denn wenn mein Hund sich zu mir umdreht, wenn ich ihn rufe und zu mir kommt, dann ist mein Ziel, dieses Verhalten zu verstärken. Es sollte öfter auftreten, schneller, intensiver, überhaupt wieder. Es sollte einfach wirklich gut funktionieren später. Und ich verstärke ein Verhalten nur, wenn ich eine Belohnung nutze, die auch das Bedürfnis des Hundes befriedigt in dem Moment. Und ich weiß noch, als ich dann angefangen hatte, mit Paco zu trainieren, an der Geräuschangst, ich wusste, wie es läuft, ich habe meine Hundetrainer in Ausbildung angefangen, ich habe Seminare besucht und so weiter. Dieser Geräuschangst wurde besser. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, so, oh, der Paco hat sich so gut entwickelt, weil plötzlich war dieser Hund ein mega aufmerksamer Hund mir gegenüber. Der hatte total Freude an der Kooperation, hat ihm auch super Spaß gemacht. Aber ich wusste auch, was ich jetzt mache, weil ich habe, wenn er mir gegenüber aufmerksam war, habe ich mein Markersignal gegeben und ich habe ihn belohnt. Und ich habe auch von Anfang an mit verschiedenen Belohnungen trainiert. Mit allen möglichen Sachen, von minderwertig bis hochwertig. Alles, was er so gern mag. Und dann war es so einfach. Das war dann ein Hund, der war bis zu seinem Lebensende mega abrufbar. Mega das war 1a, das war einfach ein Vorzeigehund, was der Rückruf angeht. Und ich frage mich heute noch, <lacht> wie ich das überhaupt nicht hinkriegen konnte am Anfang, weil eigentlich war es jetzt nicht super schwer, aber mir fehlten natürlich diese Informationen. Was bedeutet es aber jetzt für dich und deinen Hund? Du musst die Aufmerksamkeit deines Hundes dir gegenüber verstärken. Du musst sie wahrnehmen, erkennen. Du musst doch erkennen, warum es dein Hund schwerfällt, aber dann musst du sie verstärken, wenn dein Hund es schafft. Und zwar heißt das, du gibst dein Markersignal und dann belohnst du deinen Hund. Und damit eine Verstärkung stattfindet, brauchst du verschiedene Belohnungen verschiedener Wertigkeit und du musst immer schauen, dass das Wichtige, denn wir erkennen nur das, was verstärkt wurde, wie sich es eben dann in Zukunft entwickelt, weil wir eben mit einer Belohnung das gerade aktuelle Bedürfnis des Hundes befriedigt haben. Und dann funktioniert das wirklich gut. Und das habe ich einfach auch bei Paco gemacht. Und Paco mochte Essen, der mochte Rennen, der mochte Spielzeug. Der mochte was mit mir machen, der mochte ein Lauerspiel, der mochte Kegeln. All diese Sachen kamen bei dem super an und ich habe die einfach genutzt. Paco war nämlich ein Hund, der einfach gern gehetzt hat und er fand es cool, mal einen Ball zu hetzen, der fand es cool, mal Futter zu hetzen und dann ging das super leicht. Also Paco war dann auch eher der Hund, der zu viel Aufmerksamkeit mir geschenkt hat und die gibt's ja auch, da ist es auch wichtig, einem Hund zu sagen, hey, pass auf, wir sind jetzt fertig, von mir kommt nichts mehr, du kannst jetzt wieder dein Ding machen. Das war bei ihm dann eher ein Problem beziehungsweise, was heißt Problem, auch das war dann einfach wichtig, so ein Signal zu haben. Mehr zu solchen Sachen gibt es auch in meinem Buch Markertraining für Hunde, wenn du dazu mehr wissen willst, weil manche Hunde sagen dann, hey, Aufmerksamkeit des Menschen ist so cool, ich mache nur noch das und beschäftige mich mit wenig anderen Dingen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt so angenehm im Alltag, weil man will jetzt nicht den Hund, der an einem dran klebt, die meiste Zeit haben, zumindest ich nicht, der soll ja auch sein Ding machen. Und manchmal ist das auch ein Symptom für... Oh, die Umwelt ist eigentlich ziemlich gruselig und deswegen sollte man sich sowas auch immer genau anschauen, aber Aufmerksamkeit auf jeden Fall verstärken mit passenden Belohnungen. Der fünfte Grund, letzter Grund für heute. Dein Hund respektiert dich nicht. Okay, das war jetzt ein Spaß, reingefallen. Das ist natürlich was, was wir natürlich denken und was dir auch gesagt wird, hey, dein Hund respektiert dich nicht, der macht nicht das, was du sagst. Ey, das ist Bullshit. Das ist nur ein Code für... Dein Hund hat keine Angst vor dem, was du mit ihm machen könntest. Eigentlich ist das, was dahinter steckt. Denn die respektiert dich nicht. Ich weiß gar nicht, woher diese Sachen kommen. Aber das kommt natürlich aus den ganzen patriarchalen Bums, in dem wir hier leben. Man hat bitte Respekt vor seinen Eltern und macht, was sie wollen. Und das hat ganz, ganz viel mit toxischer Männlichkeit auch zu tun und dem Patriarchat. Denk mal drüber nach. Und das haben wir auf unsere Hunde übertragen. Der respektiert uns nicht. Der muss halt machen, was wir sagen. Nein, muss er nicht. Und soll er auch nicht. Und kann er auch nicht. Und das können auch Kinder nicht, also Menschenkinder nicht. Deswegen bitte tut es nicht. Und wenn so eine Stimme in eurem Kopf immer ist, dann habt ihr das bestimmt selbst erlebt. Und das haben wir wahrscheinlich alle noch erlebt. Oder die meisten von uns erlebt, so eine Erziehung. Das ist aber nicht cool. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass euer Hund sich vor dem, was ihr tun könntet, wenn er nicht auf euch reagiert, dass er sich davor fürchtet, dass er Angst davor hat, was ihr mit ihm machen könntet, wenn er nicht auf euch reagiert, dann könnt ihr euch auch durchsetzen mit dieser Angst. Mit der Angst vor der Konsequenz, die das eigene Verhalten haben kann. Aber das ist nicht geil. Und es ist was anderes, wenn ich weiß, ich fahre jetzt hier zu schnell und könnte geblitzt werden. Dann fahre ich vielleicht langsamer, weil ich habe Angst vor der Konsequenz. Ich möchte dieses Geld nicht bezahlen. Es ist was anderes, wenn das in so einem Kontext stattfindet. Wenn das aber in einer persönlichen Beziehung stattfindet, in einer sehr engen Beziehung, in auch in einem Abhängigkeitsverhältnis, der Hund steht immer in einem gewissen Maßen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu uns, ob wir wollen oder nicht. Und Kinder auch. Kleine Kinder umso mehr. Umso beschissener ist das für die Beziehung. Das ist kein cooles Leben für deinen Hund. Das ist auch kein cooles Leben für dich. Aber es gibt dir vielleicht viel Kontrolle und Macht und vielleicht auch noch viele andere Dinge, aber es ist kein cooles Leben. Und es ist eigentlich auch tierschutzrelevant. Aber gut, darüber kann man natürlich dann streiten. Und was bedeutet das jetzt für dich und deinen Hund? Schau, was dein Hund interessiert, welche Bedürfnisse er hat. Dann weißt du nämlich auch, welche Belohnung du nutzen kannst, um im besten Fall die Aufmerksamkeit zu verstärken. Du weißt aber auch, an welchen Ablenkungen du trainieren solltest, weil du weißt, was dein Hund in dem Band zieht, wo dein Hund nicht ansprechbar ist. Und dann frag dich auch, ob du dieses Mehr an Aufmerksamkeit überhaupt brauchst, warum ist dir denn das als Mensch so wichtig? Und wo brauchst du sie denn wirklich? Denn es gibt Stellen, da brauchen wir die nicht. Bei meinen Hunden zum Beispiel war es mir immer vollkommen egal, ob sie abrufbar waren an ihren eigenen Spielzeugen. Also wenn Paco oder Aski einen Ball oder so hatte, es war mir egal, ob sie da abrufbar sind, denn ich habe es niemals in meinem Alltag gebraucht. Weil erstens, die können ja ihre Spielzeuge auch einfach rumtragen, Er muss ich sie nicht abrufen, die können die behalten. Es gab auch nie das Problem mit Ressourcenverteidigung, weil das kann ich auch anders vorbeugen und meine Hunde können auch ihre ja Spielsachen behalten. Es ist auch schwierig, wenn der Hund nämlich lernt, sobald ein anderer Hund auftaucht, wird ein Spielzeug immer eingepackt, schafft das auch Frust und er wird mit diesem Spielzeug nämlich verknüpft. Vielleicht auch mit dem anderen Hund. Kann auch ins Auge gehen oder einfach suboptimal sein für so eine Situation und auch Ressourcenverteidigung verschlimmern. Ich habe es aber nicht gebraucht. Mir war wichtig, dass die im Wild abrufbar sind. Mir war wichtig, dass die an Menschen, an anderen Hunden abrufbar sind. Aber nicht an ihrem Spielzeug. Und so kann man natürlich auch schauen, wie ihr Prioritäten setzt und was euch wichtig ist. Und wenn du jetzt denkst, so, aber der Hund muss doch an seinem Spielzeug abrufbar sein. Wenn das für dich wichtig ist und relevant ist, dann kannst du es auch trainieren. Für mich war das nie relevant. Und Paco bis zu seinem Lebensende war weiß ich gar nicht, ob er an seinem Spieltag abrufbar war, weil ich habe es nie probiert. <lacht> ich kann es jetzt nicht sagen. Kann sein, kann nicht sein. Er hat es auf jeden Fall dann eh von alleine gebracht. Er brauchte ich eh keinen Rückruf. <lacht> er hat es angeschleppt und mir vor die Füße gespuckt. Aber da ist einfach das Ding. Schau einfach, was ihr braucht. Und da musst du dich nicht danach richten, was ich sage oder was Person Y sagt, sondern was ist für euch wichtig. Und wenn ihr darauf achtet, dass es der Umwelt anderen Hunden, der Welt anderen Menschen und so weiter damit auch noch gut geht, in einem Rahmen, der eben okay ist, dann ist es vollkommen fein. Ja, das waren die fünf Gründe. Der eine Grund, naja, <lacht> der war nicht echt. <lacht> dann hoffe ich, dass du bei unserem Live-Webinar Hunde lesen dabei bist, weil darauf freuen wir uns sehr und wir finden es cool, dass wir das jetzt anbieten können und dafür die Kapazitäten haben. Und deswegen wäre es cool, wenn du dabei bist. Falls du dich für unser Kompakttraining interessierst, gerade online, dann ist vielleicht auch das Webinar Hunde lesen lernen, live ein guter Einstieg für dich, um mal zu schauen, wie Vanessa so drauf ist, kannst du Vanessa kennenlernen und du kannst natürlich auch mal schauen, wie das ist, einfach online bei uns etwas zu machen und mit uns zu machen. Ja, dann hoffe ich, dass dein Hund dir dann Aufmerksamkeit schenkst, wenn du die brauchst und sie dir wichtig ist und dass das für deinen Hund was ist, was ihm Spaß und Freude macht und dann hoffe ich, dass du diese Podcast-Folge weiterempfiehlst wenn sie dir gefallen hat, denn das hilft natürlich unserem Podcast immer sehr. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns auf Insta in der Story oder so mal wiedersehen oder in den Feedpost lesen. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit mit deinem Hund und sag bis bald. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundematschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.